0: Welkom, mijn naam is Roald en vandaag de gast in de Bewuste Leiders podcast is Elma van Vliet. Elma werkte in een ver verleden als communicatiemanager bij een telecomprovider. Toen haar moeder ziek werd bedacht ze een werkvorm om een naslagwerk vol herinneringen en verhalen te maken. Dit boek, Mam Vertel Eens, werd een groot succes en ze besloot om haar hart te volgen en fulltime schrijfster te worden. Nu heeft ze vele boekentitels en producten op haar naam staan en deze worden in 22 landen uitgegeven. Want zoals ze zelf zegt, iedereen heeft een verhaal te vertellen. Vind je dit een leuk gesprek? Help dan het bereik te vergroten en deel de link via social. Hallo Elma.
1: Goedemorgen Roald.
0: Hallo. Leuk dat je in de Bewuste Leiders podcast wilde aanschuiven.
1: Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Dankjewel voor je uitnodiging.
0: Nou, dankjewel. Wij kennen elkaar al heel wat jaar. En toen ik met deze podcastserie begon, vond ik eigenlijk direct dat jij niet mocht ontbreken. Want jij hebt een missie. Je bent op ja. een missie. Een missie om mensen te verbinden. Dat staat er op jouw website. Verbinding gaat over echt contact maken. Tijd nemen voor jezelf en elkaar. Door de verhalen te delen die er echt toe doen, maken we de wereld een beetje mooier. Verhaal voor verhaal. Deel je met me mee? Dus toen rees bij mij de vraag, Elma. Waarom wil jij mensen zo graag verbinden?
1: Waarom wil ik mensen graag verbinden? Ik wil mensen graag verbinden omdat ik zelf meegemaakt heb. Uh, hoe het is om echt verbonden te zijn. En die ervaring is voor mij zo mooi uh, geweest dat ik dat eigenlijk iedereen gunde. En uh, het is allemaal voortgekomen uit een persoonlijke oorsprong.
0: Mhm. Mm ja, en wat is verbinden voor jou dan?
1: Verbinden is dat je uh, echt contact maakt. Als ik hier om me heen kijk, dan denk ik in de wereld: we zijn allemaal druk. We hebben allemaal lijstjes. En vaak ben je er met je aandacht maar half bij. Uh, weet je eigenlijk helemaal zelf niet wat je eigen behoeftes zijn of die van een ander. Ja. En echt contact maken betekent voor mij de tijd nemen, aandacht hebben uh, voor jezelf en de mensen om je heen. En ook echt luisteren. Um, en als je dat allebei doet, dan ontstaan er gewoon hele mooie dingen.
0: Ja, en waar ik dan meteen aan denk, maar dat is misschien heel persoonlijk... dan komt het bij mij voorbij, dat is ook dingen niet te doen.
1: Absoluut. Uh, dat is het mooie aan keuzes maken. Um, keuzes maken is niet alleen ja zeggen, maar keuzes mm. maken betekent ook nee zeggen. Stoppen met dingen die niet bij je passen... Of um, stoppen met dingen waar je, die je heel veel energie kosten en die je eigenlijk niks opleveren. Um, en dan gaat de volgende vraag natuurlijk over, ja, hoe kom je daar dan achter? Ja, dat is een zoektocht en volgens mij is dat waar het leven om draait.
0: Ja, want jij, jij hebt zelf ook een hele reis achter de rug. Ja. En nog steeds, we zijn, ja, we zijn allemaal reis bereis. Ja, zeker. Ja. 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 En hoe, hoe is dat voor jou?
1: Prachtig en soms verwarrend. En uh, kijk, als ik een stapje terug doe. en misschien is het leuk, jij noemde het boek Man Vertel eens. Uh, om te vertellen hoe dat ontstaan is. Ja, absoluut. Uh, dat, we, um, dat we daar eigenlijk beginnen. Want ik denk dat daar voor mij zo'n groot keerpunt in mijn leven zat. dat nog steeds ik nu beslissingen maak. Terugkijkend van, oké, okay, hoe zat dat? Daar is een zaadje uh, geboren waar ik eigenlijk nu nog steeds uh, op, op teruggrijp. En hoe zat dat? Nou ja, uh, voor mij was het, ik, ik ben altijd opgevoed. En zeker mijn moeder is groot voorstander geweest. Uh, dat ik uh, op mijn eigen benen kon staan. Mm -hmm. Ze heeft me altijd verteld, het is belangrijk dat je gaat studeren. En het is belangrijk dat je nou ja, goed je eigen uh, weg kiest. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb uh, heel hard gestudeerd. En ik wilde heel graag naar het buitenland. Dus ik heb in Italië gestudeerd. In Amerika en Canada gewerkt. En uh, had een fantastisch leven.
0: Yeah.
1: Uh, altijd bezig met dingen ontdekken. En, uh, en op een gegeven moment ben ik teruggekomen naar Nederland. En toen ben ik aan de slag gegaan bij een bedrijf wat nu Orange heet. Uh, in de mobieltjes. En dat was een start-up. Dus daar werkte nog maar heel weinig mensen. Het is nu heel groot, maar toen was het heel klein. He, toen hadden we nog geen landelijke dekking. Nee. <laughs> um, leuk, veel werken, veel pret, hard werken ook. Uh, en tussendoor, ja, met vriendinnen op stap en altijd dingen aan het ontdekken. Maar op een dag belde mijn moeder en die zei, uh, ja, uh, ga je met me mee naar het ziekenhuis? En uh, ja, ik zal eigenlijk nooit vergeten hoe dat was, hè, dat je dan zo'n kamertje wordt ingeroepen, zo steriel, wit. Het ruikt daar ook op een bepaalde manier. Ja. En dat er een arts tegenover je zit die vertelt dat je moeder waarschijnlijk niet lang te leven heeft. Mm. En op de terugweg van het ziekenhuis uh, was ik gewoon zo verschrikkelijk verdrietig. En ook uit het lood geslagen. Want ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Weet je, het, uh, dat is helemaal niet de bedoeling. Mijn moeder die hoort er gewoon te zijn. Hè, op al die momenten die ik nog ga beleven. Als ik ga trouwen, als ik kinderen krijg. ...in mijn hoofd was zij er altijd geweest. En ja. in één keer... ...bleek dat dus niet zo te zijn. En uh, in de dagen... ...en de weken daarna dacht ik alleen maar... ...ja, ik... Uh, ...ik heb er gewoon... ...nog zo ongelooflijk veel te vragen. Ik weet helemaal niet uh, wie haar eerste vriendje was... ...maar ik weet ook helemaal niet wat haar dromen... ...voor haar leven waren en hoe moet dat nou... ...met dat recept voor die kippensoep... ...die ze vroeger altijd maakte toen ik ziek ja. was. Maar, en hoe was mijn opa eigenlijk? En... Uh, toen dacht ik, ja, zo meteen komt ze te overlijden... en weet ik dat allemaal niet. Nee. Dus um, wat ik heel graag wilde... ik wilde eigenlijk twee dingen. Ik, ik wilde zo graag antwoorden op mijn vragen... en ik wilde haar vertellen hoe belangrijk voor ze, ze voor me was. Mm -hmm. eh, want ik was er altijd maar gewoon vanuit gegaan dat ze dat wist. Eh, mijn moeder was een soort stille kracht op de achtergrond. Die belde ik en dan ging ik vertellen... wat er allemaal wel niet in mijn leven gaande was. Of ja, dat mijn manager dit of dat. Eh, en eigenlijk... Ja, was dat de verhouding. En dat is natuurlijk met veel mensen zo. Hè. Kinderen ja. bellen hun ouders. En hun ouders, ja, dat is gewoon... Zo, zo werkt dat. Ja. Uh, maar dat was een heel bewust um, moment... waarop ik dacht, ik ga al die vragen... Die ga ik allemaal stellen. En ik schrijf ze allemaal op. Ik ga al die vragen op, opstellen. En die, daar maak ik een boek van. En dat geef ik aan mijn moeder. En dat heb ik gedaan. Dus uh, ik heb een boek gemaakt... Wat heette, mam, vertel eens. Omdat je bijzonder bent. En het de hele idee achter het boek was. Ik ga het aan mijn moeder geven. En dan wil ik heel graag dat ze die vragen invult. En dan teruggeeft aan mij. Zodat er iets blijvends is. Zodat ik altijd... Ja, zodat ik heel veel over er kan ontdekken. Maar ook dat er iets is om te bewaren. En ook door te geven. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Um, dus ik heb dat aan mijn moeder gevraagd. En zij wilde dat met plezier doen. En... Wat daarna gebeurt is eigenlijk heel bijzonder. Want vanaf het moment dat zij ging schrijven... en de vragen in het boek gaan eigenlijk... Zeg maar, het is nu natuurlijk een boek in de boekhandel... maar de vragen beginnen bij uh, de jeugd van je moeder... en eindigen eigenlijk bij de dromen die, uh, die ze nog heeft. En dan ga je eigenlijk... het is eigenlijk een soort familiegeschiedenis op papier... maar dan op een makkelijke manier. Want ik weet hoe moeilijk... Yeah. schrijven is, verhalen vertellen. Dus ik heb dat gestructureerd met het idee... dit is een guideline, weet je. En het moet vooral makkelijk en leuk zijn voor de schrijver. Ook voor mijn moeder. Uh, en ik wilde het aller, aller, allermooiste boek maken... Mm -hmm. wat er ooit gemaakt was. Want dat ging namelijk om mijn moeder. Yeah. Um, en op het moment dat zij ging schrijven... ontstond er eigenlijk gewoon iets heel moois. Want ze ging niet alleen schrijven, maar ze ging ook vertellen. Want ze ging gewoon die verhalen opschrijven... waar je mee bezig bent, daar ga je ook mee ja. aan de slag. Ja, precies. En voor het eerst in mijn leven luisterde ik. Ik luisterde echt. Ja. En zij vertelde echt.
0: Ja. Vanuit kinderlijke nieuwsgierigheid. Ja, wat er, je ja, en er was vertellen. geen
1: oordeel, geen mening. Ik nam de tijd. Uh, waarschijnlijk omdat de, ja, de tijd tikte door. En de tijd was in één keer niet meer... Oneindig. Oneindig. Maar. Uh, dus, um, en wij kregen voor het eerst echt gesprekken... die uh, dieper gingen dan hoe is het, hoe gaat het, joh... Uh, nee, dit werkt, dat maar waar. Nee, we, ja. we hadden het... ik ontdekte eigenlijk... de vrouw achter mijn moeder. En ik... ik, ik heb daar echt van genoten. Uh, ik, ik leerde wie ze was... als, uh, als klein meisje. Mm. Ik leerde dat ik heel veel op haar leek. Mm. Um, en wij kregen echt... door die gesprekken een heel andere band. Veel dieper, veel liefdevoller. Um, we leerden elkaar echt kennen. En... Ja. Ik, uh, toen mijn moeder qua overleed... Uh, vond ik dat natuurlijk heel verdrietig. Mm. Een prachtig mens. Um, maar het was ook goed. Want ik had alles gezegd wat ik wilde zeggen. Yeah. En ik heb alle antwoorden gehad die ik wilde hebben. En ik vond dat zo'n prachtige ervaring. Dat, dat gunde ik iedereen. En als we dan teruggaan naar jouw eerste vraag... waarom, waarom ben je op die missie... Ik ben op die missie, omdat ik, dat, omdat ik weet wat echte verbinding is. Ik heb dat zelf geleerd. Mm. En ik weet ook wat het mij gebracht heeft. En uh, ik vind het ook gewoon heel erg belangrijk... dat familiegeschiedenissen ja. bewaard blijven. Ja. Um, dus daar ben ik begonnen.
0: Oh, mooi. Ja, waar ik meteen aan moet denken is zeg maar, aan, het, uh, aan het verhaal van Maarten Oversier. Een, mm. een podcast of twee hiervoor... Dat, dat, het zo, dat we eigenlijk zo weinig weten van die voorouderlijke lijn, van, van die familielijn. En terwijl daar zoveel informatie en dat, dat zaken ook worden doorgegeven. En eigenlijk brengt jouw boek een, legt een hoop bloot, geeft heel veel waarde en informatie over van oh, waardoor kwartjes gaan vallen, zeg maar. Ja. Op, op, op een eenvoudige manier, zonder dat ja. er iemand echt keihard zit uit te vragen, uh, ja. gaan de verhalen zich tonen. En dat is heel mooi.
1: Ik ben het helemaal met Maarten eens. Uh, kijk, ik denk wat ik maak... en ik, ik ben ervaringsdeskundig... en natuurlijk zijn mijn boeken gecontroleerd door psychologen. Mm. Um, maar wat, wat ik uh, belangrijk vind... is dat de geschiedenissen... je kunt allemaal... Uh, lezen wat er in de geschiedenis gebeurt. Dus je zoekt een jaartal, dan krijg je de feiten.
0: Ja.
1: Maar je persoonlijke geschiedenis... weten waar je vandaan komt. Weten wie jouw opa was... of jouw overgrootvader. Of de, nou ja, goed, als je in die lijn kijkt, denk ik... hoe prachtig is het dat die verhalen bewaard blijven. dan niet alleen de feiten, maar ook wie die mensen waren. En waarom ze dachten wat ze dachten. Want de helft van wie je bent is eigenlijk de helft van wat je meekrijgt. Ja. En tegenwoordig, we appen wat af. En ik heb natuurlijk zelf ook gewoon een mobiele telefoon. Maar als je nu kijkt naar gesprekken... Mm. alles gaat met uh, emojis of korts of fragmentjes. En de kunst van het verhalen vertellen is dus echt de storytelling... en zeker de familieverhalen. Voor mij, uh, denk ik, het zo belangrijk dat je dat weet. Maar ook heel gaaf. Hè? Ja. Ik heb hier zelf een ingevuld boek liggen. En mijn hoop is eigenlijk dat het verhaal van mijn moeder... Uh, over 200 jaar gelezen wordt... door mijn achter-achter-achterkleinkinderen. Ja, ja. dan kunnen ze lezen over iemand die nou ja, vijf generaties terug... Uh, de eerste televisie meegemaakt heeft. Ja, hoe gaaf is dat? Ja. Hè, dus naast het feit dat er hele belangrijke informatie over je familie in zit... denk ik, het is ook een mooi portret van de tijdsgeest... van hoe, je, hoe we leefden, uh, wat we deden, wat we dachten, wat er speelde. Uh, maar ook wie je bent... He, ik denk als kind, maar ook als volwassene. Op een gegeven moment vraag je je natuurlijk af... wie ben ik en waar kom ik vandaan? Mm. En in zo'n boek staan gewoon heel veel antwoorden.
0: Mooi. Ja, echt mooi. En het is ondertussen is het een hele serie. ja. Uh, uh, zonder een heel verkoopverhaal te worden. Maar er is papvertellings en, uh, voor opa's en oma's. Ja, maar en er het is ook dagboeken. wel mooi
1: en ook zonder daar een verkoopverhaal. Het is allemaal een beetje organisch verlopen. Kijk, ik heb het boek Mamvertellings in eerste instantie alleen voor mijn eigen moeder gemaakt. Ik ja. had helemaal geen idee of geen wens. Ik, doe, ik had een baan en daar had ik heel lang voor gestudeerd. Ik, ik was er ook goed in. Ja. Uh, maar ja, toen gebeurde er zoiets ingrijpends in mijn leven, dus ik had dat boek gemaakt, en ja, natuurlijk ontzettend dankbaar dat ik het aan haar heb kunnen geven, maar voor mij was daar de kaos af. Ik dacht, nou prima, dan ga ik gewoon weer terug, ik heb gewoon een baan in Den Haag. Mm -hmm. Maar toen kreeg ik een brief van een meisje, die zei, beste Elma van Vliet, nou, echt heel erg leuk dat het boek Mam vertel eens gemaakt heeft, maar mijn moeder is altijd afwezig geweest in mijn leven, waar is dat boek van mijn vader? Mm -hmm. En ik dacht, ja, dat is een goede vraag. Uh, en dat moment waarop ik dacht... ja, dat, dat is een hele valide vraag de, om te stellen. En ja, stel ik er nog, meid, je hebt helemaal gelijk. Dus in mijn hoofd dacht ik... ja ga ik nou in de toekomst Belminuten verkopen... of ga ik proberen een bijdrage te doen... om ja, één meisje dan te helpen. Ja. En ik koos het laatste. Dus daar heb ik er wel echt het roer om gegooid... en mijn baan opgegeven. En ik dacht, ja ik ga gewoon kijken of ik, dat, uh, of ik dat leuk vind en of ik dat kan. En uh, ja, daar is eigenlijk besluit ontstaan dat ik dacht... ik wil een bijdrage leveren aan verhalen en verhalen die er echt toe doen. En van het ene is het ander gekomen. Hè? Dus voor het boek Pap vertel eens, ja, fantastisch. Uh, ik wilde graag namelijk ook weten van anderen... Uh, wat voor vragen zij aan hun vader mm -hmm. hadden... en aan vaders wat zij nog aan hun zoons en dochters wilden vertellen. Dus... Ik heb uh, allerlei avonden georganiseerd... stond ik hamburgers te flippen... Uh, en de biertjes te serveren... want ja, ik dacht, ja, je moet een groep mannen bij elkaar... nou, je ja, krijgt dat maar eens aan de praat. Nou, yeah. Fantastisch, echt mooie avonden... want ik stelde de vragen aan hen... en in één keer zie je dan ook... dat er dan hele mooie verhalen op tafel komen... die je normaal gesproken... op een sportclub of op een avondje... op een verjaardag, die bespreek je nooit. Nee. En van daaruit kwam weer de vraag... dus het boek Pap, uh, Pap Vertellings kwam er... Uh, en van daaruit dacht ik, ja, weet je, er is nog een generatie opa's en oma's. En werkelijk, hè, die hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Dus ik ben daar allerlei ouderavonden, maar ook uitgenodigd in, nou ja, in locaties... Waar, waar ouderen bijvoorbeeld dagactiviteiten deden. En daar in gesprek gegaan, wat willen jullie nog meegeven aan uh, jullie kleinkinderen? Wat moet onze generatie nog uh, echt weten? Ja, en dan hoor je ook weer verhalen waarvan ik... Nou ja, die mij in ieder geval heel erg raakte Ik kan me nog heel goed herinneren um, dat er een opa was. En die, en die zat naast me. En nou ja, ik vertelde natuurlijk... Nou ja, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk verschrikkelijk. en uh, de, hè, Dat heb ik ook allemaal geleerd op school. Mm. Nou, meisje, <laughs> zei <die>. hij. <laughs> dat is allemaal waar. Hij zei maar... Wat, va wat niet verteld wordt is... Of wat je vaak niet ziet... Uh, is ook de mooie verhaal. Hij zei, ik ben ongelooflijk verliefd geworden in de oorlog. Mm. En hij zei, ik was zo verliefd op haar... dat ik tijdens spertijd... het was dan haar, zijn overbeurmeisje of zo... dan kroop hij uit het raam en dan ging hij zo in het donker... ging hij een kus stelen en weer terug. En hij zei, we hebben kinderen gekregen in de oorlog... en er was bijna niets, maar er was ook wel heel veel liefde... en saamhorigheid en zo'n verhaal denk, ja, hoe prachtig is, is dat om ja. op te tekenen voor je kleinkinderen... en om ook weer door te geven uh, op allerlei manieren. Ja, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En zo is dat altijd gegroeid.
0: Ja, maar wel, wel heel organisch, Ja, eigenlijk. Ja. En toen was er een dag en toen zei je tegen je partner... ik, uh, ik denk dat ik mijn hart ga volgen of mijn onderbuik of whatever wat ja. voor jou. Ik, uh, ik denk dat ik een brief uh, ga schrijven dat ik stop. Ja. En hoe... Hoe ging dat voor jou? Was dat spannend? Ging dat heel organisch? Of
1: zat er heel veel weerstand? Of vond iedereen in jouw omgeving daar wat ja, van? Ja, dat is natuurlijk spannend. Ik heb jouw vorige podcast geluisterd. En het mooi om te horen dat iedereen eigenlijk dat wel... Je, je voelt dat, uh, dat je iets anders wil gaan doen. Maar aan de andere kant heb je heel hard gewerkt om ergens te komen. Hè. Je rijdt een auto van de zaak. En, en, nou ja, je, je hebt carrière gemaakt. Mm -hmm. De carrière die je zo graag wilde. Um, en ik weet nog, ja, leuk dat mijn moeder hier dan ook weer verschijnt. Dat ik, uh, ik reed vanuit een zakelijke afspraak van, vanuit Arnhem terug naar, naar Delft. En ik had mijn moeder aan de lijn die zei, nou ja, mam, ik denk uh, dat ik er maar mee moet stoppen. En ik verwacht een heel verhaal van, joh, dat moet je niet doen, die oude schoenen. Nee, je kent het allemaal. Maar mijn moeder zei, nou, ik denk dat dat goed is. Hm. Ik vind dat je de laatste tijd wat bleek om je neus zit en... Uh, ja, nee, goed idee. En ik nog zeggen, ja, maar mam, als ik stop... dan heb ik helemaal geen uitkering of iets. Nou ja, meisje, dat komt goed, joh. En de volgende dag heb ik een brief ingeleverd. En ja, dan krijg je natuurlijk... Ik weet nog dat ik tegen mijn manager toen zei... Van, nou ja, ik word dan, uh, uh, ik word auteur. Nou, die vond dat echt ontzettend grappig. Die zei, nou, je gaat nog geen duizend boeken verkopen. Uh, of snowboardlerares. Ik zei, één van de twee. <lacht> En uh, nou, het, is design, het is echt kansloos dit. En, uh, maar ja, joh, als jij dat wil, moet je dat vooral doen. Maar er waren natuurlijk ja, twee, twee groepen. Weet je? Ik denk de groep mensen die me vanaf het begin heeft aangemoedigd. Volg je hart. En ik dacht natuurlijk zelf ook, ben ik nou eigenlijk aan het doen joh. Ik heb helemaal geen opleiding hiervoor. Of ik weet dan maar je niet. had nooit
0: de ambitie gehad om schrijver nee, te worden. Nee, het is gewoon
1: gebeurd. En ik voel, maar ik voelde wel heel sterk in mijn buik dat het belangrijk was. Hè. Echt mm -hmm. heel belangrijk. Het was echt heel belangrijk. En natuurlijk hebben mensen allemaal tegen me gezegd... Nou, je bent niet wijs. Weet je, je bent een mastersopleiding in Rotterdam. En je bent high potential. En, um, en ik begrijp dat ook
0: ja je moest dingen met je hoofd doen terwijl je nu ja, ging ja, voelen goed. en je ging je hart volgen. ja maar ja,
1: je gaat ook een carrière opstarten waarvan je denkt ja dit, ik bedoel nu zijn uh, invulboeken heel gewoon maar ik mm. was toen de eerste ja. Ja, ik was de eerste en de boekhandels in nederland zeiden toen ook ja er gaat echt niemand een leeg boek kopen en ik bleef me uitleggen <laughs> ja. ja ja nee ja, maar, was, ja, dat het, ja, een... is ja ooit, ooit is ook een krantenartikel geweest schrijver van lege boeken toen dacht ik ja Weet je wat het is? het is? Natuurlijk, als je het koopt, is, een, is het een leeg boek. Maar het hele idee erachter is dat het het meest waard... Bladzijde voor bladzijde wordt zo'n boek gevuld met waarden. Ja. En het is helemaal geen leeg boek. Nee. Wat dit is, is, wordt je meest belangrijke bezit, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, dat is onbetaalbaar. Dus ik ben wel echt tegen de stroom ingevaren. Nee, 100 keer 9, 80 keer uitgelachen. Mensen, je bent niet goed... En, wat doe je nu en weet je het zeker? En, en ik dacht, nou ja, ik weet het helemaal niet zeker. Ik hmm. voel het zeker. En uh, ja, toen ben ik gewoon begonnen. Ja.
0: ja, want dat is wel hoe ik, hoe ik jou heb leren kennen. Door de, de laatste drie, vier jaar, zeg maar. Dat jij, je jij kan echt gaan zitten en dan van, dan tune je uit of je doet twee stappen terug. Maar dit voelt helemaal niet goed. Ja. Ik, ik stop ermee. Jij gaat ga niet mee door.
1: Nee. Ja, ik denk... Het uh, ja, is leuk dat je dat zegt.
0: Dus dan heb je het ook over verbinding met jezelf?
1: Ja, ik denk door eigenlijk die ervaring met mijn moeder en mamvertellings... ontdekte ik echt mijn passie uh, voor het verbinden van mensen. Om mensen te helpen om dingen te zeggen en te doen... die ze normaal niet zo snel zouden doen. Omdat ze denken dat ze het niet kunnen. Mm -hmm. Dus ik wil mensen echt helpen om weer vanuit hun hart te leren spreken. En dat klinkt allemaal zweverig, maar dat is het helemaal niet. Want ik maak dat dan, dan praktisch. Ja. Uh, omdat ik denk dat als je zo leeft en je daar bewust van bent... dat je dan ook de herinneringen maakt... waar je als je tachtig bent met een glimlach op terugkijkt. Hè, in die end denk ik dat het helemaal niet gaat om dat huis of die auto... of die fantastische reis. Waar het om gaat is dat je de herinneringen maakt die belangrijk zijn. En dat is vaak met de mensen die belangrijk voor je zijn. Mm -hmm. Als je, ik bedoel, denk maar terug aan die avonden dat je met vrienden was... die eindeloos leken te duren, waar de tijd verdween... en je dacht nooit meer naar huis. Of die knuffel die je krijgt van je kind... En je denkt, zet het moment stop. Ja. Ja, dit is het, dit is het.
0: Ja, zo'n wintersportweek van, van vijf, zes dagen erg op, ja, op een berg met vier vrienden. Ja, en dan, absoluut. Ja, ja, die, ja, die, die, ja die, die, die momenten. Week, ja, die ja.
1: momenten. Maar ook, weet je, binnen je gezin. Uh, de uitspraken, maar ook de lol als je samen op pad gaat. Dus nou ja, een hele simpele vraag aan jou en aan de mensen die luisteren. Denk maar eens terug aan drie momenten waar je echt de grootste glimlach van krijgt. Hmm. Dan durf ik er nu geld op te zetten dat dat niks te maken heeft met uh, nou ja, geld of carrière. Status, of bezit. Nee. Nee. Hè, nee. Natuurlijk, weet je, als je ergens naartoe werkt is dat heel gaaf als je het lukt. Maar ik denk dat de herinneringen die je maakt, dan ben je echt verbonden uh, met wat je aan het doen bent. Dan is tijd helemaal niet aanwezig.
0: Nee, tijdloosheid. Tijdloosheid, ja. ja. Nou, mooi. En je hebt al heel wat harten en mensen verbonden.
1: Ja, het is natuurlijk... Jij zei in het begin van het gesprek... Ja, het is een, een prachtig uh, verhaal. En het is echt één groot avontuur geweest. Ik ben begonnen met een boek voor mijn eigen moeder. En ondertussen zijn er vijf uh, miljoen mensen over de wereld... die zelf nu hun verhalen opschrijven voor hun eigen kinderen en kleinkinderen. En uh, dat is in 22 landen. En voor mij is dat zo'n mooi bewijs dat iets wat in je eigen leven zo verdrietig en ja, op dat moment zo... dat je je een beetje verloren voelt, maar dat dat dus ook iets heel moois kan brengen. Ja. Ik vind het echt uh, de latenschap van haar en van mij. Dus ons verhaal heeft zoveel mensen geïnspireerd om zelf die verhalen op te schrijven en door te geven. En Ik ben er ongelooflijk trots op en ook ja, heel erg dankbaar.
0: Nou heeft jouw moeder één zo'n boek voor jou ingevuld en, en, en is er... Kan je één ding zeggen waarvan je echt anders naar de wereld bent gaan kijken of wat je echt je perspectief heeft veranderd nadat je dat haar boek had gelezen? Het Is eigenlijk het boek voor jou geschreven ja, door denk, haar.
1: Ik heb heel veel. Ik bedoel, er staan prachtige pareltjes in. Ik bedoel, er waren dingen die ik nog gewoon die ik niet wist en nooit geweten zou hebben als ik het boek niet had gehad. Um, maar ik denk één ding wat ik ook wel een eye opener vond is. Kijk, als kind groei je op en dan... Ik bedoel, het is jouw leven en je gaat de wereld ontdekken. En dan kijk je... Ik keek naar mijn moeder en dacht... Ja, het is best wel een saai leven. Ja, die is thuis.
0: Ja. ja. Mm -hmm.
1: um, en dan lees je in dat boek dat ze eigenlijk dezelfde avontuurlijke geest heeft. Dat mm -hmm. ze vroeger ook ging reizen. Maar dat ze een heel andere tijd opgroeide. Ja, ik bedoel, wat voor mij al normaal was... Onderwijs en uh, nou ja, studiebeurs en uh, naar het buitenland reizen... ja. Mijn moeder leefde hmm. in een heel andere generatie. Dat was helemaal niet in vragen. Uh, dus dat is ook wel weer mooi om dingen te zien. Hè? In uh, verschillende generaties, verschillende tijdsgeest. Dat was toen normaal. Ja. Hè, mijn moeder had een baan. Ja, dan krijg je kinderen en dan hoor je niet te werken. Ja, dus dat is hoe dat dan gaat. Ja. Ik krijg kinderen. Ik wil graag blijven werken. Dat is hoe dat nu gaat. En ja. we weten niet hoe dat in de volgende generatie gaat. Dus dat is ook wel een mooie eye opener Je kan heel mooi een oordeel hebben over wat je dan raar vindt of niet... Uh, maar je moet dat ook wel in perspectief plaatsen.
0: Ja. ja. ja want dat perspectief is ook in beweging. Absoluut. Ja. 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 En jij zegt net van, jij werkt en jij doet, want je ja. hebt diverse rollen. Ja. Je bent zelfmoeder. Ja. Uh, je bent werkgever. Ja. Je bent super creatief. Ja. Het liefste. Ja. <laughs> Schrijfster, maar je bent ook uitgever. Ja. En je hebt dus je eigen uitgeverij. Ja. <coughs> en toen dacht ik van, oké. Okay, je hebt een bepaald concept en dat ligt bij een uitgever. Mensen regelen dat en uh, toen besloot jij... of toen kreeg jij de ingeving of het idee van... Hmm, ik voel me daar niet helemaal senang bij hoe dat gaat. Ja. Dat mijn werk is een soort verdienmodel in een bepaald package. En dat, ja. ik wil niet dat dat is niet de waarde die ik wil komen brengen. Nee. En toen besloot je van, dan ga ik het op mijn eigen manier doen.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje... Nee, je haalde het eerder aan... Ik ben gewoon een gevoelsmens. En ik heb het geluk dat ik... Uh, met heel veel getalenteerde mensen... bij Orange gewerkt heb. Dus ik heb ook geleerd... Uh, om gestructureerd en gedisciplineerd te werken. Dus dat is een mooie... Een rare combinatie. Een creatief die dat geleerd heeft. Maar voor mij is het... Uh, ja, ik, ik ben begonnen als auteur... in uh, 2005. En um, ja, ik ben op een missie. En ik wil graag dat als ik een boek maak... dat dat het allermooiste boek is. En ik merk natuurlijk dat ik dingen uitvind. Hè. De, de categorie infoboeken heb ik uitgevonden in Nederland. En daar ben ik trots op. Maar op een gegeven moment wil je ook weer verder. Mm. En uh, ik geloof in bepaalde dingen. En dan blijkt dat dat... Ja, in het begin, niemand kent dat nog. Dus dan krijg je wat weerstand. Mm. Terwijl je wat verder bent, dan wordt dat heel normaal. En ik merkte gewoon... Ja, na, na 15 jaar auteur te zijn... was ik gewoon toe aan de volgende stap. Ja. En heb je heel ongelooflijk veel kennis over boeken maken. Uh, over, maar ja, je kan het eigenlijk allemaal zelf. En dan komt er een punt waarop je weer een keuze maakt. Uh, blijf ik auteur of uh, ga ik de volgende stap zetten en word ik uitgever? Ik heb ervoor gekozen om uitgever te worden met alle shizzles erbij. Ook omdat ik een grotere visie heb. En uh, nu geef ik alleen mijn eigen boeken uit. Omdat, ja. ik er, omdat ik ook nog eens vind dat je eerst moet laten zien dat je het kunt. <laughs> mm -hmm. ja, ik werd heel veel... En dat is, dat is natuurlijk heel... Ik vind het als een groot compliment. Ik word veel benaderd door mensen. Wil je mijn boek uitgeven? En ik heb toen ik mijn uitgeverij in Nederland startte gezegd... Ja, dat, dat kan, maar dat is niet nu. Ik wil eerst alle facetten beheersen. En ik wil het goed begrijpen. En ik wil het ook goed doen. Mm -hmm. uh, nou, het, het fijne nieuws is dat dat heel goed gelukt is. Ja. En... Uh, dat de boeken die ik uitgeef ook van het kwaliteitsniveau zijn... waarvan ik denk dat het goed is en dat ze ook bezield zijn. Er wordt niks afgeraffeld. Nee. En, uh, er worden geen uh, hoekjes gesneden. Um, dus ik ben heel trots op mijn uitgaven. En in de toekomst zou ik het heel erg leuk vinden om ja, daadwerkelijk met, met andere mensen samen te werken... om hè, mijn missie om harder te verbinden, op een grotere schaal te doen. Want dat is natuurlijk wel... Ik heb 17 jaar kennis en ervaring. Ik heb alles gezien, ik heb alles meegemaakt. Uh, maar ik heb ook dingen gezien waar ik absoluut niet achter kan staan. Nee. Hey, ik geloof ook nog in... Uh, dat je, ik bedoel, je kunt... Je kunt op bepaalde manieren zaken doen. Ik, ik wil dat graag op mijn eigen manier doen. Met plezier, met liefde. En natuurlijk moet je ook je rekenmachine erbij halen. Maar dat gaan we zien in de toekomst. Dus dat is, dat is uh, mijn volgende stap. En daar kijk ik ongelooflijk naar uit.
0: Ja. En hoe is het dan om
1: uitgeefster, naast schrijfster ook uitgeefster te zijn? Ja, Want ik vond het, vond het dus leuk. Een... Ja, ja, maar dat hij... is iets heel anders. Ja, nou, er zitten natuurlijk dingen aan. Je, je, hebt, je leert ook... Uh, dat je, ik leerde dat ik ongelooflijk veel kennis had. Maar dat er, je leert ook hoeveel dingen je niet weet. Mm -hmm. uh, maar gelukkig heb ik een hele mooie groep mensen om me heen die ik dan kan bellen. En ja. Dat ik echt denk: oh, oké. Okay. Maar ook, ja, weet je, mooi uh, met drukwerk. Ja, weet je, ik weet een hoop. En nu weet ik nog meer. Ja. Uh, maar je maakt natuurlijk ook fouten. Ja, ja. Dat, is, uh, dat hoort er ook bij. Dat is ook opgroeien en ondernemen. En van je fouten leer je ook weer.
0: Ja, ik ben wel een beetje van het type van. Um ik neem een bespluit en dan um, screw it, let's do it.
1: Ja, en ook weer niet. Ik probeer dan alle scenario's in kaart te brengen. Dus ik neem niet... Uh, dus ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik volg wel altijd mijn hart. Want als ik dat niet doe, dan word ik niet... Dat klopt niet. Dan, nee. Als het niet klopt, dan, word ik, dan, dan verstar ik. Dus ik heb ook ondertussen geleerd dat ik mijn hart en mijn gevoel volg. Dan ontstaan er hele mooie dingen. Mm -hmm. En je moet natuurlijk wel dat doen, maar ook je hoofd gebruiken. Ja. En je kunt niet zeggen, nou het lijkt me ontzettend leuk om een wereldreis te maken. Ik heb geen plan, maar ik ga maar. Ik loop naar de trein en kijk welke eruit kom. Dat past niet bij mij. Ik wil ongeveer een stip zetten en ja. dan merk je gewoon oké. Okay. Je hebt wel een doel. Absoluut. Als plan A niet werkt... dan heb je nog een heleboel letters in het alfabet. Weet je. En ik heb ook geleerd, je maakt een plan. En het plan loopt eigenlijk nooit zoals jij gedacht had. En dan moet je dus meedansen... en meebewegen en oplossingen zoeken. Maar ik denk dat iedereen dat wel herkent. Weet je. Het is natuurlijk nooit zoals je dacht dat het zou gaan.
0: Nee, maar jij blijft wel gaan. Absoluut. En soms met zeven laarzen, grote stappen... En soms even niet. Kleine stapjes, maar jij blijft wel vooruit gaan. Absoluut, ja. En, en miles, laarzen, en en ja. Vorig jaar kwam er ook een ander soort boek van jou uit. Ja. En dat heette Elma vertel eens. Ja. En dat ging over jezelf. Ja. Of gaat over jezelf. Ja. Over jouw proces. Ja. In een heel. Ja. In een boekvorm, echt in een verhaalvorm.
1: Ja. Hoe was dat voor jou om te maken? Um, dat, de, de reden dat ik het maakte is omdat ik uh, columns schreef en mensen zeiden altijd ja. Ik vind jouw verhalen grappig en aards... En ik moet altijd weer om gniffelen. Weet je maar, het is lekker leesbaar. En ik voel echt wat je zegt. En ik. Vorig jaar zag ik. Of, nou ja, twee jaar geleden. Het boek... Ben ik natuurlijk al veel langer. Uh, dat speelde al veel langer. Maar ik vond eigenlijk nooit de tijd. Um, wat ik om me heen zag. En nog steeds zie: uh, is dat er een, een heleboel. gurus lifestyle coaches. Ik wil helemaal niet veroordelen, hè. Maar die. Uh, mensen vertellen hoe je gelukkig moet worden. Mm -hmm. Instagram staat er vol mee. Instagram staat er vol mee, absoluut. En uh, ik heb natuurlijk ook gedacht, nou ja, die hebben het antwoord. Dus laat ik eens kijken. Mm -hmm. Maar weet je wat helemaal niet bij mij past? Is om vijf uur opstaan, om te gaan journalen... om vervolgens tien kilometer hard te lopen... in mijn dagboek te schrijven, koude douche te schrijven. Ik kreeg er heel veel stress van. Mm -hmm. Het werd weer gewoon echt een to-do-lijstje. En toen dacht ik, ja, weet je... Um,
0: dus eigenlijk uitverbinding met jezelf.
1: Ja, nou ja, sterker nog. Kijk, ik denk gewoon dat er maar één persoon is. En dat is ook de... Waarom ik dat boek geschreven heb. Er is maar één persoon die kan bepalen wat geluk voor jou betekent. En dat ben je zelf. Dus in plaats van... Hè, en boeken en personen en coaches en goers, die zijn er om je te helpen. Mm -hmm. Maar niet om jou te vertellen wie je moet zijn en wat je moet doen. Ja. Um, dus wat ik met mijn boek, uh, wat ik hoop, uh, is dat ik mensen inspireer. Want het is eigenlijk, ik heb ook die zoektocht gedaan... van joh, ja, ergens zit ik toch niet helemaal super in, in mijn vel. Hoe, hoe, hoe vind ik nou die weg... En dat heb ik eigenlijk in, in twaalf verhalen opgeschreven. En elk uh, hoofdstuk uh, eindigt met een aantal vragen. Vragen om zelf eens over na te denken. Um, met als boodschap, de, er is maar één uh, persoon die het verhaal van jouw leven kan schrijven. En dat ben je zelf. Dus ja, bij het verhaal van je leven hou je je eigen pen vast. Ja. Weet je, en ik denk dat dat... Uh, dat dat ook wel de, de leidraad is in alles wat ik doe en wat ik maak. Ik, doe, ik denk niet... Wat ik, ik zal je nooit vertellen wat je moet doen. Ik wil je wel helpen, maar mm. uiteindelijk... Hè, dat zie je dus ook in een man vertel eens. Weet je, uh, het is een boek wat jij koopt om vervolgens aan jouw moeder te geven... en weer terug te krijgen. En ik vind het fantastisch uh, dat ik uh, mee mag helpen om, om, om dat verhaal... Op papier te krijgen. Maar het is aan jou. En het is aan jouw moeder. En of jullie er nou samen twee jaar over doen. Of dat jouw moeder volgende week een weekend weggaat. En denkt dat nou, daar ga ik een week op zitten. Of dat je het samen vertellend doet. Dat is all yours. Ja. Dat is niet aan mij om te zeggen hoe dingen moeten. Weet je, het is aan jou om te ontdekken. En hetzelfde met de spellen die ik maak. Of de concepten. weet je, Uiteindelijk jij bepaalt. Ik help. En, ja. uh, dus dat is ook met dat boek zo. En ja, je
0: faciliteert. Om het gesprek op gang te brengen ja. of om de verhalen op tafel ja, te krijgen. Ja, maar nooit om je
1: te vertellen wat je moet doen. Maar. En ik denk dat dat belangrijk is. Ook zeker in deze tijd waarin we leven. Hè. De, de, er zijn zoveel dingen gaande in de wereld. Dat de wereld voor heel veel mensen eigenlijk een beetje een intimiderende plek is. Ik bedoel, zet je internet open. Het enige wat je op je afkrijgt is natuurlijk een heleboel dingen die niet goed gaan. Mm -hmm. En ik denk dat juist nu... ...belangrijk is om bij jezelf te blijven... ...en voor jezelf te bepalen... ...wat is belangrijk voor mij, wat kan ik wel doen? Um, dus daar gaan we weer naar die verbinding. Ik denk juist dat het nu tijd is... ...dat de echte authentieke verhalen... ...verteld worden. Hè. De verhalen van mens tot mens. Hoe je worstelt, hoe je je wegvindt. Uh, maar ook ja, wat wel belangrijk is... ...en wat niet belangrijk is. En, en daar... Daarom heb ik mijn boek gemaakt. En ik hoop uh, dat de mensen die het lezen... dat, dat je minimaal één keer een traantje wegpinkt... en één keer keihard lacht. Maar dat het ook een feest der herkenning is.
0: Ja. Ja, en dat, tegelijkertijd bracht je ook vier dagboeken uit. Ja. Eén daarvan is zelfliefde. Ja. het thema zelfliefde raakt mij dan weer. En, ja. en die andere drie thema's
1: zijn? Dankbaarheid, uh, blijdschap en groei. Oké. Okay. En waarom, waarom die drie, vier thema's bij elkaar? Um, als je kijkt naar Elma Vertellings, dat zijn, ik heb natuurlijk met heel veel mensen gesproken, heel veel boeken gelezen en zelf mijn eigen verhaal op papier gezet. Er zijn gewoon een aantal dingen die constant terugkomen uh, hè, bij iedereen. Mm. Uh, dankbaar zijn bijvoorbeeld. Um, als jij naar de wereld kijkt en je bent dankbaar. Hè, dus ik doe, neem een normale dag, een maandag, daar mm. gaan 15 dingen fout 20 dingen goed. Mm -hmm. At the end of the day, hoe kijk je dan naar alles wat niet goed gegaan is... of kijk je naar, wauw, fantastisch, weet je... Mm -hmm. ik heb toch die knuffel gehaald, ik heb dit gedaan.
0: Andere energie.
1: Ja, het is heel andere energie, weet je. Um, zelfliefde, als jij niet van jezelf houdt... hoe kun je dan van anderen houden? Mm -hmm. eh, dus daar begint dan weer bij. En waarom heb ik nu ja, uh, guided journals gemaakt omdat ik geloof dat schrijven helend is. Um, dat geloof ik niet alleen. Dat is natuurlijk in honderdduizend wetenschappelijke artikelen aangetoond. Waarom? Als je voor jezelf een paar minuten tijd maakt. En je gaat zitten en je formuleert je gedachten. En ik, ik heb in elk dagboek staan vragen om je op weg te helpen. En wederom, weet je, je hoeft mijn vragen niet te volgen. Doe vooral je eigen ding. Maar het is eigenlijk een beetje een moment van... Reflectie. Je verzamelt je gedachten, maar je, je, je geeft ook focus en richting. He, kies je ervoor om altijd te kijken naar wat niet werkt? Of kies je ernaar om dankbaar te zijn? Uh, kies je voor het leven vieren? Of geloof je dat het leven heel zwaar is? Mm -hmm. En um, ja, ik hoop dat... En dat is ook weer een verbinding voor jezelf. Als je schrijft, dan kom je vanzelf... Je schrijft eigenlijk dingen van je af. He, want een dagboek is eigenlijk als een beste vriend of vriendin die er altijd voor je is... die altijd luistert. Maar het helpt je ook weer... om in alle ruis... en to do listjes te herontdekken of te ontdekken... wat nou eigenlijk belangrijk is voor jou. Welke lijstjes je wel gaat volgen... en wat niet meer. Mm -hmm. Wat goed voor je is en wat niet meer. Um, dus ik ben ja, heel blij en trots... dat ze uitgekomen zijn. En ook heel blij met de reacties van mensen... die, uh, die boek aan het invullen zijn.
0: Ja, mooi. Ja. Ik zie dat als een facilitatie naar een, ja, van waar we nu zijn naar een, ja, ik noem het wel eens nieuwe wereld. Maar de, ja. de wereld is er natuurlijk al, weet je, dat, dat verandert niet, voor mij tenminste niet. Hoe, hoe zie jij dat? Zijn jouw boeken dan tools om daar te komen? Lichter, dankbaarder, liefdevoller? ja. Ik weet niet zo goed hoe ik deze vraag moet, uh, moet stellen. Nee, nee, ik denk,
1: weet nee. je waar, waar het om... Als ik hem weer helemaal strip tot de, tot de kern... Kijk, ik uh, maak en bedenk dingen die helpen om dichter bij je gevoel te komen... of vanuit je hart te spreken. Hè? Een mam vertel eens of een pap vertel eens. En met uh, zo'n dagboekenserie, ja, weet je, het leven bestaat niet uit ook... Uh, weet je, we zijn allemaal druk en constant bezig met reageren op prikkels. En wat ik doe met al mijn spellen, wat ik hoop te doen, mm -hmm. te bereiken... is dat het, dat het je helpt om uh, te voelen wie je bent en waar je heen wil. Maar ook naar de mensen om je heen te zeggen... ja, uh, je bent belangrijk voor me. Ja. Of heb ik al verteld dat ik van je hou? En dat is natuurlijk allemaal misschien heel soft. Mm -hmm. Maar volgens mij maakt dat de wereld gewoon uitspraak voor uitspraak, verhaal voor verhaal een beetje mooier ja. uh, dus als we dan weer dat hele grote klein maken ik wil de wereld gewoon beter maken door mensen te helpen om vanuit hun hart te spreken of dat nou naar jezelf, naar je kind naar je moeder, naar je vader uh, naar je beste vriendin is dat is waar ik uh, ongelooflijk gepassioneerd uh, over ben of dat meehelpt uh, naar een wereld die lichter en beter is dat hoop ik ja. Hey, ik zit niet in een regeringszetel ik, ik doe op mijn manier mijn best En ik geloof uh, Ik geloof dat dit een bijdrage kan leveren Ik geloof in ieder geval dat het helpt Bij een beetje persoonlijk geluk
0: Ja nou bij mij in ieder geval wel En het inspireert mij in ieder geval enorm Ja met de titels Die, die je brengt het zet, Om de zaken in, Vanuit een ander perspectief te bekijken Ik sta ergens en ik lees dan iets En dan denk ik oh ja verdraaid als ik het nou zo benader, dan geef ik er net even een positievere twist aan... waardoor de energie weer stroomt. Of dat ik een blijer mens word... waardoor ik weer uh, een prettige energie voor mijn omgeving ben. Ja. En zo steek je elkaar weer een beetje aan.
1: Mooi. Ja. Ik denk ook dat het zo werkt. Hè. En er is een reden waarom je in het vliegtuig eerst, als er wat gebeurt... eerst je eigen zuurstofmastroor op moet zetten. Weet je, Ik denk niet... Um, eh, als je het hebt over... Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je je bewust bent van wie je bent en wat je doet. Maar ook wat voor impact je maakt op anderen. Ja. ja en ik denk, weet, nou, het is heel mooi wat jij zegt. Als jij zelf uh, de wereld met een glimlach benadert, dan krijg je heel vaak een glimlach terug. Dus Precies. als jij zaggerijnig ergens binnenkomt, ja, uh, dan krijg je waarschijnlijk hetzelfde terug. Dus eigenlijk nou, is dat in essentie volgens mij uh, hoe het werkt. Ja,
0: dat is uh, wel een beetje de wet van de wederkerigheid. Ja. Ja mooi. Nou is een, de enige standaardvraag in deze podcast ja. is wat is bewust leiderschap voor jou of wat betekent leiderschap bewust leiderschap voor jou?
1: Nou ja, ik schrijf natuurlijk veel. Dus ik, uh, voor mij, als ik dat mag definiëren, zou ik zeggen, schrijf het verhaal van je eigen leven. Dus geef je pen nooit weg. Hou je pen stevig vast. En mm. bewust leiderschap betekent dan... Zometeen, hè, we hebben hier, we hebben allemaal tijd gekregen, iedereen. Mm -hmm. Dat is hetzelfde. Of nu rijk, arm, het maakt niet uit, we hebben allemaal tijd. Hoe je die tijd invult, dat is aan jou. Mm -hmm. En uh, ja, bewust leiderschap of nou ja, bewust schrijverschap. Schrijf het verhaal van jouw leven en uh, ja, make it count. Dus wees je bewust van uh, ja, wat je wil. Ga er achteraan. Ik, ik geloof zelf heel erg in dat je zelf altijd weet weet je wel? Als je goed, als je weer leert luisteren naar wie je bent en, en wat je wil, uh, maak dan plannen en ga die routing op. Weet je, loop dat pad. Uh, maar nogmaals, weet je, hou de regie in eigen handen. Vraag hulp, mm -hmm. maar laat nooit uh, iemand anders bepalen wie je moet zijn en wat je moet doen.
0: Nee. Be en dat
1: is volgens mij bewust leiderschap in je eigen leven. Ja. Hè? En daarin krijg je hulp. En daarin maak je fouten. Dat is allemaal oké. Okay. Ik, ik maak ook honderdduizend fouten. Maar ik doe altijd mijn best. Hè? Ik weet wel wat voor soort moeder ik wil zijn. Nou ja, we gaan later aan mijn kinderen vragen of dat gelukt is. Hè? Um, maar dat is, dat is weten wie je wil zijn. En maak keuzes. Omring je met mensen die fans zijn. Uh, die geloven in je, weet je. Doe dingen die goed voor je zijn. Uh, in ieder geval elke dag een stapje. Hè? Dat is ook zo... Het wordt een hele lange definitie. Uh, sorry, Ro, dat is een lang antwoord op een korte vraag. Maar weet je, ik spreek veel mensen, ik help graag ook mensen in, op hun pad. En zeggen, ja, maar ik kan allemaal niet starten, want ik heb er nog niet mijn businessplan af.
0: Mijn visitekaartjes zijn er en, nog ja, niet. En ik weet ja.
1: helemaal niet of het dan wel goed uitpakt. Ja, dat is de whole point. Dat ja. weet je nooit. Dus nee. kijk, als jij nu denkt van, joh, ik wil mijn carrière opgeven en ik wil een kinderboerderij runnen, denk ik ja. Start small. Ga eens een dagje als vrijwilliger op de kinderboerderij helpen. Weet je. Mm -hmm. Het hoeft allemaal niet. Elke dag een stapje, dan kom je er ook. Ja. Dus bewust, leiderschap uh, zit in, in, in twee facetten volgens mij. Je leeft je leven, heb er een beeld bij. Wat ja. makes you tick? En hoe ga je zelf ook uh, anderen blij maken? Dus uh, wat jij net heel mooi zei, en dat hoeft helemaal niet op een grote schaal. Weet je. Het is ook gewoon, uh, ja, weet je, als je buurvrouw ziek? Hou je boodschappen. Uh, je eigen
0: innercirkel. Ja, maar ja.
1: ook, weet je, doe eens iets geks. Ik had een paar maanden geleden had ik uh, via LinkedIn vond ik heel erg leuk. Dat iemand gezegd, ja weet je, het uh, was volgens mij.. Uh nou ja, goed. Iemand zei van laten we de wereld een beetje beter maken. Nou ja, prima. Wie doet ermee? Je moet iets geven aan een ander zonder dat je wat terugverwacht en die persoon mag je niet kennen. Dus ik had een paar bosse nee. bloemen gehaald. Ja. Ik dacht ja. Dus ik zag gewoon een oudere mevrouw lopen. En ik zei: Nou, goedemorgen mevrouw. Het ziet eruit mooi. Ik wil u graag bloemen geven. En uh, ik hoop dat ze mooi staan op je de keuken. De mevrouw helemaal me ontroerd. Dat heeft ja. nog nooit iemand gedaan. Toen dacht ik: Het is niet zo moeilijk, hè?
0: Nee.
1: Weet je, de bloemen kun je ook plukken als je geen budget hebt of je bedenkt iets. Uh, dus dat is ook. Uh, dat is wel mooi. Je kunt gewoon altijd ja. wel wat brengen. Weet je? Kijk naar je cirkel van invloed. Kijk waar je kunt helpen. Um, ja, Dat is uh, op, op persoonlijk niveau. En op zakelijk niveau. Ik heb het geluk dat uh, ik ontdekt heb... waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik mm -hmm. uh, ben daar ongelooflijk gedreven in. En doe dat op mijn eigen manier. Yeah. Uh, het werkt voor mij. Yeah. Ja, ik heb heel lang geprobeerd om dan maar weer... Ja, dan is er waarschijnlijk wel een model of zo. Ja, in die end denk ik, ja, ik, ik ben heel dankbaar voor het succes wat ik heb. Um, en ik hoop en denk dat mensen voelen met hoeveel liefde ik doe wat ik doe. Mm -hmm. Dat je dat voelt in de boeken die ik maak. Um, en op zakelijk niveau denk ik, ja, dat, het is, zakelijk en privé zijn eigenlijk niet zo goed uit elkaar te halen. Maar ja, be a good leader. Kijk naar de mensen met wie je werkt. En kijk hoe je uh, jouw bedrijf of jouw business... Uh, zo goed mogelijke manier kunt runnen.
0: Ja. Je zei in het begin, van de toen ik net de vraag had gesteld, toen haalde ik er eigenlijk uit, schrijf bewust je eigen verhaal. Ja. Dus wees je bewust van het verhaal wat je aan het schrijven bent. Ja. Dus niet alleen in de toekomst, maar ja. ook in de huidige tijd, vandaag ja. uh, en morgen, en maak het verhaal ook niet te... Zet, zet schrijft... de marker niet te ver weg.
1: Nou ja, weet je wat is het? is wel mooi dat je hem aanmaakt. Kijk, een boek, je schrijft niet hoofdstuk 13 eerst. En dan hebben we vaak de neiging van, ja, maar wat als? Wat ja. als? Ja, vandaag is de dag, hè? er staat gewoon een datum boven. Ja. Je leeft vandaag. Droom over morgen en leef vandaag. Mm -hmm. um, dus dat is het inderdaad. Weet je, je schrijft, iedereen schrijft. Weet je, niet alleen schrijvers. Jij schrijft ook. Iedereen, die, iedereen schrijft het verhaal van zijn leven. Maak er wat moois van. Ja, dat is mooi. Ja, daar moet ik echt even over nadenken.
0: <laughs> ja. Je persoonlijke verhaal schrijven is dan ook iets van persoonlijke ontwikkeling. Een heel ja. proces. Ja. En hoe is dat proces dan voor jou? Dat zou ook zijn ups en zijn downs. Absoluut. Zijn highs en zijn lows. Ja, kijk, hebben.
1: in Elma vertellen is het ook is een verhaal over verbinding. Ik merkte gewoon heel erg dat ik in de drukte van alles weer de verbinding met mezelf kwijtraakte. Um, dus ik begon echt de zoektocht om dat weer terug te vinden. En zo'n proces, ja, dat duurt en is ingewikkeld en mm. rommelig. En, um, Mag ik vragen wat je dan ingewikkeld vindt? Nou ja, ik had gehoopt dat er een soort gebruiksaanwijzing zou zijn. Ja. He, doe deze... De Instagram die waar we net om moesten lachen. Doe, doe deze tien dingen ja. en het is helemaal, het is helemaal helder. Weet mm -hmm. je. Ja, Zo werkt dat niet. Wat er in je hart speelt moet je ontdekken. En je bent vandaag wie je bent en wie je morgen bent. Ja, Daar kun je, daar kun je over nadenken. Maar goed, uiteindelijk is het ook een kwestie gewoon van dingen gaan doen... en dingen niet meer doen. En maar ook gewoon weten voor mij heel erg even opnieuw bepalen. Wat ik voor mezelf gewoon heel erg merkte... is dat de tijd heel snel gegaan. Er is gewoon een hoop gebeurd. Mm -hmm. Hè? Mijn moeder was overleden. Ik uh, ben uit elkaar gegaan... met de vader van mijn kinderen. En wat je eigenlijk moet doen... wat ik moest doen... Mm -hmm. uh, is de balans opnieuw opmaken. Ja. Ik was niet meer dat meisje... met de moeder, met het boek. Ik was een vrouw met twee kinderen. Die heel belangrijk voor me zijn. Met een missie. Maar je kunt niet alles. Het maakt het leven makkelijker als je voor jezelf heel duidelijk weet, nou ja, dit is belangrijk voor, me, voor mij. Dit is hoe ik ongeveer functioneer. Mm -hmm. um, en, en, en dit is wat echt belangrijk voor me is en waar ik ja tegen zeg. En waar wat is
0: jouw manier van op zoek gaan dan? Hoe heb, wat is jouw proces daarin geweest? Hoe ben je gaan zoeken? In ja, ik ben wat?
1: gestart en dat is wel heel mooi. Ik ben gestart door echt even een time-out te nemen. Ik ben naar Kamalaya gegaan in Thailand. Uh, ik was heel moe. En uh, ik, ik ben daar yoga, gezond gaan eten. Tien dagen. En er was ook een... Uh, een uh, je moest je telefoon inleven. Mm -hmm. uh, ik kreeg ik natuurlijk helemaal paniek van. Want ik dacht... ja. Hoe moet dat nou? Weet je, ik bedoel, hallo telefoon niet. En ingewikkelde zone. nou, daar voel je ver ja. weg. En ik uh, nou ja, goed, maar toch ingeleverd. En dan voel je eigenlijk na twee dagen de rust. Want je bent niet de hele tijd afgeleid. Je gaat niet checken. Je heeft nog iemand geappt of je moet nog een appje sturen. Of en de wereld draaide ook gewoon door zonder mij. Dat is ook wel mooi, hè. Mm -hmm. En uh, wat ik daar deed, ik ben gestart met yoga en uh, ja, en weet je, ik nam het allemaal toen op dat moment veel te serieus. En uh, yoga vond ik wel een mooi voorbeeld. Ik, ik stond op zin, we gingen ook mediteren. En uh, nou, ik zat er op zo'n mat. Nou ja, goed. Ik, ik dacht gewoon, ja, als je gaat mediteren, dan wordt het heel rustig in je hoofd. Nee, dat werd echt chaos. We <lacht> doen honderdduizend gedachten. En ik dacht alleen maar, hoe laat is het. En meneer naast me. En ik hoor hem ademhalen en mag ik opstaan. En, hè, maar het is ook gewoon dingen proberen. En na twee dagen of na een week, dat is dan nog wel even grappig over bijvoorbeeld dat mediteren. Na een week ging ik zitten en werd het stil. Toen dacht ik... Oh, oké. Okay. Wauw. Ja. rust. Uh, dus het is ook dingen... ontdekken van wat past bij je. En niet overal op reageren. En niet overal meegaan. Yoga nog zoiets. Ik ben... groot liefhebber van, uh, van yoga. Het is goed voor mij. Dus het past mm -hmm. bij mij. Ik, uh, ik word daar heel rustig van. Dan gaat mijn lijf weer stromen. Vaak als je druk bent, dan trek je je ja. schouders omhoog. Ja. En dan... Ja, dan ga gaat, je gaat heel erg in je hoofd zitten. Voor mij is dat een hele mooie manier om de boel weer te laten stromen. En ja, je hebt ook in ieder geval... Ik had gewoon dingen op te lossen, vraagstukken te beantwoorden. Dingen los te laten. En dat is nog niet zo makkelijk, hè. Want je hebt de manier waarop je je leven lijft. Dat is helemaal goed. En dat is ook prima. Dus je moet helemaal niets. Mm -hmm. Maar ik zat niet lekker in mijn vel. Dus dat betekent dat ik graag wilde. Nou, wat ben ik dan aan het doen? Wat is dan wel belangrijk, wat is niet belangrijk? Wie ben ik? Wie mm -hmm. was ik? En waar wil ik naartoe? Ja, dan maak je eigenlijk de balans op. En dan zie je gewoon, ja, een aantal dingen die ik doe passen niet meer bij me. Een aantal mensen met wie ik omga. Dit, dit geeft heel negatieve energie. Uh, en dan ga je terug en dan denk je, ja, ik heb het plaatje weer even helder. Um, en, en dan kan je ook echt wel aan de slag gaan. Ja. Met dingen oplossen, of dingen niet meer doen. Of uh, dingen heroverwegen. Of ja, het roer weer omgooien. Of weer achter dat hart aan. Soms. Ik geloof gewoon heel erg dat je de antwoorden... en dat is op allerlei vragen. Dus je weet de antwoorden wel, maar je moet wel de tijd nemen... om naar jezelf te luisteren. En dat duurt langer dan vijf minuten. Er is nog quick fix. Nee, er is inderdaad ik geen quick, streng, quick fix. kijk ook heel streng als ik dit zeg. Yeah. <laughs>
0: <laughs> maar het is ook wel... Het kan ook wel heel ingewikkeld zijn... om die rust op te zoeken. Omdat we zo gewend zijn om afgeleid en geleefd te worden. Dus jij bent bewust daaruit gestapt. Yeah. Ik weet ook dat als, als je ergens tegenaan loopt... dan haal je extern uh, hulp om je weer... Op, ja. gang, op gang te, te, ja. te brengen, ja. of om uh, richting te krijgen van ja. waar, waar je nou eigenlijk naartoe wil. Ja. En dat, dat, is wel, ja, dat is ook wel een kracht. Hulp vragen is niet altijd gemakkelijk.
1: Nou ja, dat was ook een van de dingen waar ik achter kwam. Ik dacht dat sterke vrouwen, dat de definitie daarvan was. Hè. Dat zat in mijn systeem, dat je alles zelf kon oplossen.
0: Ja. Alles zelf doen. Schouders eronder. En, ja, kan.
1: Ik ga het niet doen. Ik wist ook niet hoe dat moest. Hè. Daar was ik gewoon heel slecht in. En nee. nog steeds zal ik nooit voor uh, 10 halen. weet je. Ik vind het ongemakkelijk. Maar wat vind je dan van de definië... Dave... Oh, sorry. Ja, nee, maar dat is dus heel mooi. Hè. Dus als je dus kijkt naar... Jij vraagt weer wat is dan je zoektocht. Nou, op zoektocht kom je net als bij een reis. Je komt een hoop dingen tegen. Een van de dingen tegenkwam hulp vragen, dat is niet iets wat ik uh, snel doe. Ik heb dat nooit geleerd, en dus ik weet, het zit niet zo in mijn systemen, ik los het liever zelf op. Uh, toen dacht ik, ja, maar dat is raar, want ik geef zelf heel graag hulp aan mensen. Mm -hmm. Ik help heel graag, vind ik leuk. Ik vind het leuk om mee te denken als iemand me opbelt, of hè, als mensen vastlopen, denk ik graag mee. Dat is ook raar, doe ik dan zelf niet. So preach mm -hmm. what you preach. Nou, prima. Dus ik ben dat gaan omdraaien, en nu uh, vraag ik regelmatig om hulp, en zo mooi, want ik vraag ook hulp aan mensen voor wie ik respect heb. En die de energie hebben die ik bewonder. Er zijn een hoop mensen die ik bewonder, die ik wauw, wat gaaf. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dan vraag ik hulp, geweldige gesprekken. En ik kom ook, in plaats van een stapje verder, kilometers verder. Ja. Dus het is, dat zijn ook wel mooie inzichten. Hè? Iets waarvan je dacht, ja dat is heel zwak om hulp vragen. Dat blijkt nu een van de gaafste dingen te zijn uh, die ik geleerd heb. Want ja, dan komen er ook in één keer allemaal leuke mensen in je leven binnen. Die zeggen, nou joh, ik bel nog even. Hoe gaat het nu met dat of dat? Ja, ja. leuk dat je het vraagt. Oh, dan ken ik nog die of die. Dus in één keer gaat er dan ook een nieuwe wereld, in ieder geval voor mij, aan mensen open. Um, dus ja, dat zijn dingen die je in je verleden nooit geleerd hebt. Die je dan zelf gaat ontdekken. Oud en wijs genoeg om dat soort dingen te proberen. En soms vraag je je op, zegt iemand nee? nee nou ja, ja dat kan. doet even pijn. Dat je denkt, oh, wat ja. is nou het ergste dat, dat er kan gebeuren. En ja. iemand zegt, nee, nou is het een keer gebeurd. Nou, prima. De maar draai je draaien gewoon door. hè?
0: Ja, en, en als afwijzing je thema is, dan doet hij wel dubbel zozeer. Ja, ja. maar dan
1: uh, ja, sit with it. Ja, Move <laughs> on. En morgen weer een nieuwe dag. Get help to fix that. <laughs> ja, nou nee, ja, dat is natuurlijk het ergste. Het, maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook vaak zijn we gewoon bang voor dingen die zouden kunnen gebeuren. Hè? Uh, en het is grappig, want als je dan kijkt naar onze kinderen, die moedigen gewoon aan om dat te doen. Vraag maar of je vriendje wil spelen. Ik doe. Ja. Dat vinden we dan heel normaal. En als dan een afwijzing zegt, nou, dat is vervelend kind. Volgende week vragen we het gewoon weer. Ja. Maar bij jezelf is dat nou, dat is ingewikkeld. Dus ik denk dat we vaak ook kinderen wel als voorbeeld kunnen nemen. Mooi spiegel. Van, ja. Ja, joh, Mooie ja. spiegels. Ja, heel. Mooie spiegels.
0: Waar ben je naartoe op, op weg? Heb jij uh, plannen, missie, een idee, een, uh, een doel voor de komende twee, drie jaar? Met jouw label of wat je wil bereiken of
1: nou, hoeveel mensen
0: je wil verbinden?
1: Ja, ik heb een hoop doelen. Kijk, ik vind het fantastisch dat er nu vijf miljoen mensen over de wereld... hun eigen verhalen vertellen. En mijn doel is om gewoon nog veel meer uh, harten te verbinden. En mensen te helpen. Voor mij is het... Uh, dat is mijn missie. Uh, heb ik daar een heel vast online plan voor. Ik heb een soort of plan. Mm -hmm. uh, ik heb ook gemerkt dat als ik dingen loslaat... dat er dan in één keer heel veel mooie dingen komen. Uh, dus als je te een regide plan hebt, dan zie je ook niet wat voor mooie ze naast je gebeurt. Uh, maar ik ben super gedreven. Ik denk dat de wereld verhalenvertellers en creatives, dat dat heel gaaf zou staan zijn als die nu opstaan. En er zijn zo verschrikkelijk veel talentvolle uh, mensen. En uh, ja, volgens mij is er veel te winnen. Uh, dus ik help heel graag nog meer mensen om uh, verhalen te gaan vertellen vanuit hun hart. Volgens mij maakt dat de wereld een beetje liefdevoller. Dus dat is mijn uh, missie.
0: Ik vind dat een mooie afsluiter. Mooi. Elma, ontzettend bedankt. Ik vond het, het leuk. Gesprek. Jij dank je wel. Ik hoop dat je dit een mooi gesprek vond. Als het zo is, deel het dan op social. En vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcast kanaal. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.